0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr uns zu Hause und unterwegs zuhört. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und mein Name ist Jan Fischer. Die Spannung steigt und die Bekanntgabe der Nominierungen und der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres rücken unaufhaltsam näher. Damit es euch bis dahin nicht langweilig wird, haben wir heute wieder ein spielerisches Quartett für euch. Das heißt, wie üblich, vier aktuelle Spiele von vier Menschen ausgewählt, präsentiert und diskutiert. Heute sind aus der Jury Spiel des Jahres mit dabei Manuel Fritsch, Stefan Kessler und Nico Wagner, als Gast ist heute Jennifer Cho eingeladen, die zusammen mit ihrer Mitspielerin Tina Kasten im Podcast Pile of Happiness Spiele vorstellt und rezensiert. Ja, vielen Dank
1: Jan und herzlich willkommen zum Spiel des Jahres Jury Spielerisches Quartett. Mein Name ist Manuel Fritsch, ich bin Teil der Jury. Bei mir sind meine Kollegen Steff und Nico. Schönen guten Morgen und guten Abend und guten Mittag. Hallo Manu. Hallo. schön, dass Danke für die Einladung hören. Manu. Ja, ebenso. Und wir haben natürlich auch wieder eine Spezialexpertin, ein Special Guest heute dabei, über die ich mich sehr freue. Schönen guten Morgen, Jen.
2: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
1: Vier PodcasterInnen unter sich heute, jeder und jede von uns podcastet ja fleißig. Jen, du podcastest beim wunderbaren Podcast A Pile of Happiness. Ein wunderbarer Name, den ich gar nicht oft genug sagen kann. Ich finde es so eine schöne Idee, statt den Pile of Shame einfach positiv
2: zu besetzen. Ja, wir haben uns auch sehr gefreut, als wir auf den Namen zusammen äh, gemeinsam gekommen sind und äh, waren direkt gehuckt und haben gesagt, das ist er.
1: <lacht> Gut, äh, genau das wollen wir heute herausfinden. Wir haben vier Spiele mitgebracht. Jeder und jede von uns hat ein Spiel dabei und wir wollen herausfinden, landen die bei uns auf dem Pile of Shame oder auf dem Pile of Happiness? So äh, deute ich das jetzt mal um. Vier Spiele und äh, jeder und jede von uns stellt eins vor und wir fangen heute mit Nico an mit einem Spiel namens Hunterpunkt ist ein Spiel, das kann man bis zu sechst spielen, aber geht auch wunderbar alleine, von Julia Thiemann und Christoph Waage und ist beim Frech Verlag erschienen, Nico, und dauert so, naja, wahrscheinlich je nach Spieleranzahl und Spielerinnenanzahl, aber so eine halbe Stunde
3: vielleicht maximal, oder? Ja, das, denke ich, kommt ganz gut hin, mit meiner Erfahrung deckt sich das. Ich habe jetzt die schwierige Aufgabe zu sagen, es dreht sich hier um ein Roll and Ride. Aber stopp, noch nicht wegschalten und sagen, <lacht> äh, dieses Genre ist mir total über. <lacht> Denn das würde dem Spiel tatsächlich nicht gerecht werden. Es hat nämlich so ein paar Kniffe, die dann doch sich frisch für mich angefühlt haben. Und der Wichtigste ist schon mal als allererstes, wir tragen nicht die Zahlen ein, die wir würfeln, sondern es geht tatsächlich darum, wie sind die angeordnet auf den Würfeln. Also ich muss wirklich auf das Muster, der Würfelaugen diesmal gucken. Und ich finde das auch thematisch total süß eingebunden, denn in Kunterpunkt müssen wir sechs farbige Käfer reinfüllen und über das Laufen einer Wiese, die auch mit abgedruckt ist auf unserem Blog, können wir uns äh, Lupen freischalten, mit denen wir diese Käfer sozusagen entdeckt haben auf der Wiese und dadurch legen wir auch erst fest, welche Käferreihe gibt eigentlich für was Punkte. Das sind alles so Kniffe, die sich für mich wirklich richtig cool angefühlt haben. Es ist dann auch so, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich muss diese Muster auch in gewissen Arten und Weisen manchmal aufteilen. Also zum Beispiel, wenn ich eine 5 gewürfelt habe, kann ich, wenn ich die Punkte, die da aufgedruckt sind, wirklich auseinanderteile, kann ich daraus auch zwei Zweier und eine 1 machen. Ich könnte auch zum Beispiel aus einer Vier zwei Zweier machen. Ich könnte aber keine Eins oder eine Drei oder sowas davon abspalten, weil da ist ja dieser einer Punkt in der Mitte gar nicht drauf auf dem Würfel. So und so muss ich versuchen, möglichst gut, da gibt es dann noch so gewisse Boni, die ich erreichen kann, aber muss ich versuchen, möglichst gut meine Reihen zu füllen und entsprechend diese Wertung dazu geschickt festzulegen. Und dann hat nach äh, ein paar Runden die Spielerin oder der Spieler mit den besten Fähigkeiten darin gewonnen, weil man die meisten Punkte hat. Ja, das sind erstmal so die ähm, grundlegenden Sachen. Mir gefällt einfach wirklich super cool, dass man dieses Innovative drin ist. Mit ähm, ich benutze dieses Muster. Dann gefällt mir super gut, der aktive Spieler, der da gewürfelt hat oder die aktive Spielerin, muss immer die niedrigsten zwei Würfel nehmen, was dazu führt, dass diese Rerolls, die sonst immer zu so einer publigen Zusatzfähigkeit verkommen, hier tatsächlich wirklich auch mal eine Rolle spielen. Und ich mag es sowieso eigentlich immer ganz gerne, wenn man sich über irgendwelche Netzwerke bewegt und äh, Sachen erst im Spiel selber festlegt. Also das mit diesen Wertungen auf der Wiese mag ich auch gerne. Ich weiß natürlich, es gibt so ein paar Kritikpunkte auch. Ich schreibe mir hier auch schon mal ein auf den Zettel, um dann später sagen zu können. ich ich wusste doch, ihr werdet das gleich sagen, aber natürlich äh, dürft ihr mir da jetzt selber Wasser in den Wein kippen, das mache ich nicht. <lacht> da darf <ich> jemand übernehmen. <lacht> Roll and Dot steht ja drauf. Äh, schade, dass du mir das Wortspiel schon weggenommen hast mit Kritikpunkt,
1: äh, das wollte ich nämlich jetzt gerade verwenden. Jen und Steff, Jen fangen wir bei dir mal an. Hast du Kritikpunkte an diesem Spiel oder hast du auch äh, sehr viel Positives gefunden?
2: Ja. Um. Ich musste die Anleitung mehrmals lesen, bevor ich es so richtig verstanden habe. Weil Es war nämlich so ein Punkt, wo ich dachte, Moment, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich immer noch an mir gezweifelt nach zweimal lesen und habe dann tatsächlich das Video, was auf YouTube verfügbar ist, angemacht. Und habe daraufhin dann gesagt, okay, es war doch so, wie es da steht und wie es gemeint ist. Und ich muss sagen, es hat mir auch gut gefallen. Es ist sehr kleinteilig, man muss sich da so ein bisschen durchfuchsen irgendwo. Ähm, aber bis auf die Anleitung fand ich es eigentlich ganz niedlich und ganz nett gemacht und von den von der Optik her eigentlich auch ganz hübsch. Ich habe es hauptsächlich Solo gespielt. Das ließ sich ganz fluffig da durchspielen. Ähm, ja.
1: Gut, Jen hat ihren Punkt
4: gemacht, Steff. <lacht> <lacht> Jetzt darfst du den Lückentext hüllen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein ganz liebevolles Spiel. Also diese Punkte mhm. auf Käfer zu malen, das ist einfach eine Idee, wo man sagt, das ist total nett, wenn man es erklären kann, guck mal, das sind den Käfer, das ist noch gar nichts hinten drauf, aber du weißt doch, auf Käfer, da gehören Punkte. Und deswegen mhm. diese Idee zu sagen, naja, die Augen, die auf einen Würfel sind, werden da drauf gemalt, ist einfach total nett und sympathisch. Es spielt sich tatsächlich sehr unterschiedlich, je nach der ähm, Spielerinnenanzahl. Ich habe es jetzt auch mal in einer Größenrunde ausprobiert und muss sagen, dass es da viel herausfordernder ist. Denn da bekommt man gar nicht so viele Würfel wie in den unteren Spielerzahlen, wo ich auch sagen muss, da hat man eigentlich immer das Gefühl gehabt, alles zu schaffen oder irgendwie hatte man irgendwann die ganzen Reihen doch ganz gut gefüllt und ich fand es deswegen etwas herausfordernder, wenn es mehr Personen am, am Tisch waren. Man tendiert natürlich irgendwann auch immer dazu, möglichst wenig Augen auf die ganzen ähm, Käfer zu malen, denn natürlich ist es viel einfacher, eine Reihe mit lauter Zweien auszufüllen, sondern Fünfen, ja, weil eine Fünf kann ich ja splitten, aber eine Zwei, ähm, also die kann ich halt dann, also wenn ich eine Fünf immer nehmen würde, müsste ich ja halt immer extrem auch würfeln, Deswegen so insgesamt ähm, ist es bei mir auch gut angekommen, aber wirklich sehr unterschiedlich von der, von der Anzahl der Personen her und es hat sich dann doch irgendwann nach einer gewissen Zeit auch ein bisschen ausgespielt. Und jetzt will der Nico was sagen, glaube ich.
1: Genau, haben wir deinen <lacht> Kritikpunkt aufgefasst?
4: Ja, es konntet ihr jetzt
3: an den äh, Ohrstöpseln nicht sehen, aber ich habe den Zettel genau damit reingehalten. Es äh, liegt vielleicht auch ein bisschen darin, Stef und ich haben mal bei uns im Podcast schon mal drüber gesprochen. <lacht> aber ja, das kann ich natürlich nicht wegdeuteln jetzt. Äh, ich finde auch natürlich, das gewinnt mit äh, je mehr Leute mitspielen. Und ich würde auch sagen, ich würde sogar mindestens ab vier empfehlen, weil ab dann kommt man in so einen Modus rein, äh, wo man sich tatsächlich gegenseitig Würfel wegnimmt und eigentlich äh, der Startspieler nur noch zwei kommt, ansonsten kriegt man da immer viel zu viel. Das sehe ich auch so, aber das ist für mich eigentlich fast auch schon ein Pluspunkt, denn es gibt wenig Roland Dot Spiele, davon gibt es sowieso nur dieses eine, aber es gibt wenig Roland Ride Spiele, die ja für so eine große Spieleranzahl funktionieren und äh, es nicht wurscht ist, wie viele Leute mitspielen. Also es gibt ja so viele roll and da steht 1 bis 100 drauf und das ist halt hier nicht besser, wenn mehr Leute mitspielen, weil es halt einfach mehr sind, sondern weil es wirklich eine Auswirkung hat. Finde ich tatsächlich schön und ähm, was Stef gerade gesagt hat, natürlich äh, versuche ich ähm, möglichst viele kleine Zahlen reinzupacken, das wird aber, finde ich, schon auch ein bisschen dadurch ausgeglichen, dass die ähm, Lupen auf der Wiese für die hohen Zahlen halt sehr früh zu erreichen sind mit wenig Schritten. Ich glaube, die haben sich da schon so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, also für mich auch von der Schwierigkeit her, hat der Jen ja nochmal angesprochen mit den Regeln, tatsächlich auch schon so eher im Kennerbereich. Das ist jetzt nichts, was ich mit meiner ja mittlerweile schon sprichwörtlichen Schwiegermutter mit 75 Jahren spielen würde. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben tatsächlich. Ein mhm. ähm, bisschen schade finde ich, um selber doch noch einen Kritikpunkt zu bringen, äh, ist vielleicht nur was Kleines und dann eben viel Spieler, die das dann vielleicht eher im Kennerbereich spielen, die wird das nicht so stören. Aber auf dem Wertungsblock ist so gut wie für alles irgendwie ein Wertungsfeld da, nur nicht für die nicht verbrauchten Rerolls, weil für die gibt es auch Punkte und das haben sie irgendwie vergessen. Ist ein bisschen schade, ähm, das ist bisher noch jedes Mal nachgefragt worden bei Mitspielenden, aber ich denke sowas kann man ja bei so einem Roll and Dot auch leicht fixen in der nächsten Auflage oder so. Also was du gerade gesagt hast,
1: Nico, möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass äh, von der Aufmachung her hat es ja so einen sehr kindlichen Charakter, so einen familienbetonten Charakter mit diesen Käfern und den Punkten, aber vom Anspruch her ist es tatsächlich ein bisschen höher. Also das finde ich ist so ein bisschen ein Bruch in dem Spiel, ähm, wobei das natürlich super kreativ ist, diese Punkte auf die Käfer aufzumalen. Also ich möchte das nochmal hervorheben, wie kreativ das wirklich ist, aber vom Anspruch her, es ist es jetzt nicht so wie bei Drei Schwestern oder Fleet the Dice Game oder so, so weit oben würde ich jetzt nicht einordnen, aber schon so auf dem Niveau, von Kartograf und Co. Also nicht nur das einfache kleine Würfelspiel auf jeden Fall. Für viel Spieler und Spielerinnen. Gut. Kunterpunkt. Das wuselige Würfelspiel.
3: <lacht> Damit äh, abge hakt Oder hat dir noch jemand was hinzuzufügen? Ja, einen ganz kleinen Tipp möchte ich noch geben. Jen hatte vorhin schon gesagt, sie hat ein YouTube-Video mhm. dazu geguckt. Ich weiß nicht, ob es das war, aber bei Hunter and Friends gab es einen, da waren die beiden AutorInnen ah. zusammen da. ist, glaube ich, auch ein Pärchen, die in Berlin wohnen. Das ist tatsächlich ganz nett, um die halt auch einfach mal zu sehen. Das sind noch so ziemlich junge NachwuchsautorInnen. Ich glaube, das ist sogar deren erste Spiel. Das ist ein ganz sympathisches Video. Dann
1: kommen wir zu unserem nächsten Titel, würde ich sagen. Und zwar, Jen, hast du uns mitgebracht ein äh, Spiel, das heißt Sea Salt and Paper. Und natürlich will man die ganze Zeit Pepper sagen. Man sagt auch die ganze Zeit Pepper <lacht> wegen Sea Salt and Pepper und so weiter. Aber das ist natürlich auch ein interessantes Wortspiel. Denn bei diesem Spiel sind wir unter Wasser unterwegs und äh, das Paper spielt eine ganz gewichtige Rolle. Äh, ist für zwei bis vier Menschen, äh, dauert auch circa eine halbe Stunde und ist von äh, einem Ganz unbekannten Autor, nämlich Bruno Catalla und Theo Rivera. Ist bei uns bei, oh, wie heißt der Verlag bei uns? MM. Ähm genau, danke. M -M -Spiel ich möchte mal M und M sagen, aber. <lacht> Die kann man gut dabei essen, aber sonst. <lacht> genau, stell uns Sea Salt and Paper nochmal vor.
2: Sehr gerne. Und zwar bei Sea Salt and Paper sind wir in einem Set Collection Kartenspiel, wo wir gerne Punkte sammeln mit verschiedenen Meeres- Gegenständen, Tieren, also Bötchen äh, etc. Und das Wasserthema zieht sich halt komplett durch. Das Schöne ist, wie schon angesprochen, Paper bezieht sich auf die Origami-Zeichnung, äh, weil hier die japanische Papierfaltkunst wirklich bis zum ja, äh, Kür geführt wird und ein wunderschönes Design mit dabei gepackt wird. Was machen wir? Jede Runde ziehen wir entweder zwei Karten vom Stapel oder eine und draften eine offene vom einem der beiden Ablagestapel. Ziehen wir zwei Karten, dürfen wir uns eine behalten auf der Hand und die andere ablegen. Und so versuchen wir entweder verschiedene Sets zu sammeln. Das können zum Beispiel Muscheln oder Kraken sein. Die geben, je mehr wir davon haben, Punkte. Manchmal gibt es auch noch schöne Zusatzpunkte, je mehr wir von einer Art haben. Oder aber wir sammeln Pärchen, wie zum Beispiel Krebse und Fische die dann nochmal Sonderaktionen geben und kleine Kettenaktionen ausf uns ausführen lassen. Und ganz besonders, es gibt vier mehr Jungfrauen im Spiel. Wenn wir die alle gesammelt haben, was sehr unwahrscheinlich ist, aber was schon mal passieren kann, gewinnen wir das Spiel sofort. Denn sonst spielen wir je nach spielenden Anzahl auch bis 30, 35, 40 Punkte. Eine Runde endet jedoch oder kann enden, wenn wir mindestens sieben Punkte haben. Und dann können wir eine Wette eingehen oder sagen, stopp, ich beende diese Runde jetzt sofort. Und das ist eigentlich auch dieser kleine witzige Kniff dabei, dass man dann, wenn man genug Punkte gesammelt hat, sagen kann, okay, ich gehe jetzt die Wette ein, dass ich so viele Punkte habe, dass wenn ihr alle noch dran seid, ich trotzdem noch mehr Punkte habe als ihr. Und wenn ich das geschafft habe, kriege ich noch Zusatzpunkte, und alle anderen Spielenden bekommen nur ihre Farbpunkte, weil die Karten sind auch noch farblich sehr, sehr schön gestaltet. Und ich muss sagen, ich habe das am Anfang ganz, ganz häufig auf BGA gespielt, fand das da schon super, fand das sehr taktisch, habe mir überlegt, okay, wie mache ich das jetzt, ne? wo kann ich einen besonders schön reindraften, was wegnehmen, nochmal eine Zusatzaktion kriegen. Aber eigentlich lebt dieses Spiel tatsächlich von der Interaktion mit echten Menschen und so richtig Bock hat es eigentlich in der Runde mit meinen Eltern und meinem Mann gemacht, weil wir da nämlich anfingen, plötzlich uns gegenseitig so ein bisschen zu dissen, aber auf eine sehr nette Art und Weise.
1: Also und sie soll Paper in Trash Talk, genau.
2: Ja, so ungefähr. Ja, das ging dann wirklich so weit, dass äh, gegenseitig äh, meine Eltern sich angedroht haben, So, nee, du schläfst heute Abend auf der Couch und mein Mann total beleidigt war, du hast mir aber das weggeklaut, das geht ja mal gar nicht. Das hat mir komplett meine Punktesammlung kaputt gemacht. Und so haben wir halt einen wunderbaren Abend verlebt, wo wir dieses Spiel wirklich rauf und runter gespielt haben. Es einfach absolut Spaß gemacht hat, ähm, die Interaktion untereinander zu erleben. Ein Hinweis: Es gibt zum Beispiel die High-Schwimmer-Kombination, wo man einem anderen einer anderen Person eine Karte klauen darf aus der Hand. Und das kann unglaublich viel kaputt machen. Und äh, ja, also sehr sehr charmant, ist mir sehr ans Herz gewachsen und tolles Spiel.
1: Super simple Regeln, also wirklich äh, Kartendeck mischen äh, in fünf Minuten erklärt, einmal die Symbole durch. Und dann steckt da wirklich irre viel Spaß drin. Ich kann mich dem nur anschließen. Das ist ein so schönes Design. Das macht so Spaß, diese Origami-Figuren auf diesen Karten. Dass da noch niemand früher drauf gekommen ist, oder? Also so eine schöne, äh, simple Idee, ein, ein Spiel zu gestalten. Das sind, glaube ich, wirklich Fotos. Also man sieht in der Anleitung auch hinten, wer sich diese Modelle überlegt hat, wer sie gefaltet hat und dann einfach toll fotografiert. Aber trotzdem hat es noch so einen äh, künstlerischen Anspruch, dass es jetzt nicht wie, in, wie eine Fotosammlung oder so aussieht. Also ich kann alles unterstreichen, was du gesagt hast eine riesen Gaudi am Tisch und äh, ich finde, für so ein kleines Kartenspiel mit so reduzierten Regeln steckt da trotzdem sehr viel drin. Es hat eine hohe, hohe Glückskomponente, klar, aber man hat trotzdem immer diese Mikroentscheidungen. Nehme ich jetzt diese Muschel, auch wenn die am Anfang noch keine Punkte gibt, weil in der Hoffnung, dass ich sie dann sammle, ähm, versuche ich irgendwie zu sammeln, dass ich dir eine Karte wegziehe, äh, gehe ich da drauf. Ähm, gleichzeitig hat es so einen kleinen Memo-Effekt, dass ich ja auch mir merken muss, was sammelt denn jetzt der Steff? Hat der jetzt wieder hier diese Krakensammlung angefangen, wo er letztes Mal schon sechs Punkte für bekommen hat? Also also das, finde ich, ist der hohe, hohe Reiz an diesem Spiel. Und man kann immer wieder sehr gut aufholen, auch wenn man schon mal hinten liegt. Ja, also auch von mir eine dicke Empfehlung.
4: Steff, wie, wie, Habe ich recht mit der Krakensammlung? Ja, natürlich hast du recht. Ich versuche immer einen Punkt raus, so wenn die Kraken da liegen. Aber es ist ein Spiel voller Hoffnungen. Also ich gucke auf mein Blatt und dann sieht man die zwei Karten und denkt sich, oh, das sind beide eigentlich gut. Eigentlich könnte ich die beide brauchen, wenn das andere halt noch kommen würde. Dann legt man schweren Herzens irgendwas hin und dann zieht man nächste Runde wieder aus und denkt ach, hätte ich das doch eher gemacht. Und dann muss man diesen Memo-Effekt, den du gesagt hast, noch ein bisschen merken, auf welchem Ablagestab lag das denn nochmal. Vielleicht kann ich da nachher nochmal durchsuchen und hab das dann. Und plötzlich sagt der andere einfach Stopp. Und all meine Hoffnungen, die ich im Vorfeld hatte, sind irgendwie dahin. Das sind einfach Emotionen auch dabei. Und ich bin auch einer, ich muss zugeben, ich bin der High-Schwimmerjäger. Also wenn da einer kommt, dann sofort nehme ich mir ein, dass die Leute ja, Angst vor mir haben, dass da jetzt gleich irgendwas kommen könnte. Und da muss man sich eben auch merken, ja Moment mal, meine Krakensammlung, die Jen hat doch vorne eine Krake einfach aufgenommen. Wenn ich da ziehe, dann kriege ich die bestimmt und plötzlich ziehe ich irgendwas ganz anderes, was ich gar nicht brauchte, irgendeinen Anker. Und ich denke, oh mein Gott, ein Anker. Und sie weint fast und sagt, das hat eine ganze Sammlung kaputt gemacht. Ja, ich hatte schon beide und die Punktekarte, dass man extra Anker nochmal was hat. Aber genau das will ich. Also ich finde, das Spiel macht aus so wenig, so viel. Und ich habe das so oft gespielt und wieder gespielt und unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Das ist halt wirklich sowas, das hat man einfach in der Tasche, packt das raus, egal wo man ist und kann das draufbringen und hat irgendwie eine lustige Zeit damit und ich finde das wirklich absolut gelungen, also für die Regeltiefe, die es hat, das darf man nicht unterschätzen, also dieses Betten muss man erstmal auch erklären und was es überhaupt bedeutet, aber um ehrlich zu sein, ich mache das einfach, um anzugeben, ich sage, ihr kriegt alle nochmal eine Chance, weil ich fühle mich so <lacht> sicher mit meiner Punktzahl, da kommt ihr nicht dran vorbei. <lacht>
3: Also ich muss vielleicht kurz ein kleines bisschen ausholen und zwar Kartenspiele gefallen mir normalerweise, wenn sie eins von zwei Dingen tun und zwar das ist zum einen äh, entweder ein Push-Your-Luck-Mechanismus zu haben, das heißt ich ziehe irgendwie von dem Deck und dann versuche ich möglichst gut was zusammenzusammeln. und auf der Ebene hat es mich am Anfang abgeholt und dann habe ich gedacht, na ja okay, Push-Your-Luck, so ziehmäßig, ein bisschen Set Collection hatten mhm. wir schon oft. Und dann bin ich aber zum Glück am Ball geblieben und dann hat wie so eine Metamorphose für mich durchgemacht und hat sich dann, das ist das Coole an dem Spiel für mich, hat sich dann entwickelt in diese andere Sache, die ich auch so mag an Kartenspielen. Und das ist äh, ein Kartenspiel lesen zu können. Ja, ich weiß, tausendmal schon erzählt, aber ich habe so einen Scharfkopf-Background und da ist es ein großer Teil des Spiels, die anderen zu lesen. Und irgendwann äh, ist man wirklich in der Lage, das zu tun. Okay, der hat die Karte weggelegt, dann muss er mhm. aber schon irgendwas anderes wirklich Gutes auf der Hand gehabt haben. Oder ähm, der hat schon so viele Karten auf der Hand, also entweder versucht er jetzt einen Bluff aufzubauen und ballert gleich eine Aktion nach der anderen raus, oder der hat einfach nichts auf der Hand. Äh, sonst hätte er doch schon irgendwie längst mal was rausgelegt. Also durch die Sachen, die andere machen. Mm-hmm kann ich dann irgendwann wirklich das Spiel lesen und das hat es dann für mich wirklich jetzt auch auf die Stufe gehoben, wo ich sage, also da sind zum einen so viele coole kleine Entscheidungen drin, äh, man hat, wie Manu gesagt hat, ständig so Mikroentscheidungen, die ganze Zeit muss ich sagen, der Stapel oder hier oder wo lege ich vielleicht was drauf, was block ich weg, gefällt mir auch richtig, richtig gut und äh, ja, die Gestaltung ist auch super, ähm, ich glaube, dass Bombix, die sogar auf der Messe in Real da hängen mhm. hatte im Groß, also das sind tatsächlich, wie du gesagt hast, keine Computersachen, sondern das haben die wirklich gebastelt, äh, ja, und ich bin auch erstaunt, dass Bruno Katalla seit langer Zeit mal wieder ein Spiel rausgehauen hat, was mich wirklich überzeugen kann. Der hatte für mich so ein bisschen sein Mojo verloren. <lacht> Aber jetzt hat er es anscheinend wieder gefunden. Wahrscheinlich
1: hat er Origami, äh, sich im Origami-Buch gekauft, um sein Mojo wieder zu finden und
3: dann. <lacht> Vielleicht, genau. Äh, eine Sache möchte ich unbedingt noch lobend erwähnen und das ist diese Extra-Karte, die mit beiliegt, mhm. äh, die quasi verdeutlicht, wie dieses äh, Farbfehlsichtigkeits-Alphabet funktioniert, dass wirklich Leute, die mit diesen ganzen Farben nicht zurechtkommen, trotzdem in der Lage sind, das anscheinend zu spielen mit einer App. Ich habe die mal runtergeladen und angeguckt. Mir hat das jetzt nichts gesagt, weil ich es halt nicht brauche. Aber ich hoffe mal, dass das gut funktioniert und dann finde ich es auf jeden Fall eine super Sache. Einen ganz kleinen Kritikpunkt möchte ich noch anbringen. Hm. Ja, bitte. Also ganz kurz, unabhängig von der, unabhängig von der App äh, hat halt jede Farbe
1: auch ein Icon also du musst jetzt keine Software installieren, das ist mal, nochmal eine zusätzliche Hilfe, aber du kannst einfach per Icon auch die Farben unterscheiden und das finde ich sollten ja eigentlich wirklich alle Spiele
3: inzwischen haben, wenn irgendwie eine Farbkodierung drin ist, ja. Einen ganz kleinen Kritikpunkt habe ich noch. Das ist eigentlich schon alles, was ich noch sagen wollte. Ich finde es nicht so ganz einfach reinzukommen. Wenn Leute schon so ein bisschen Kartenspielerfahrung haben, dann geht das. Aber allein schon mit dieser, ja, die Meerjungfrau macht das. Und dann musst du noch auf die Farben gucken. Du hast diese Doppelkarten. Ja, das ist alles nicht ganz so easy. Wenn man mal drin ist, hat man das schnell verstanden. Aber es hat so eine gewisse
4: Hürde, über die man erstmal rüberkommen muss. Und es ist ein Spiel, was ich wirklich sehr gerne zu zweit spiele. Ich brauche manchmal gar nicht drei oder vier dazu. Also es funktioniert wirklich hervorragend auch schon zu zweit, mhm. zu dritt auch noch wirklich gut. Aber vier ist es fast schon wieder so, dass man zu wenig drankommt und so lange warten muss, bis das Ganze ist. Also deswegen wird es nicht schlechter, aber muss ein bisschen geduldiger sein. Ein gutes Beispiel, definitiv auch. Ja, Jen.
2: Was ich noch ergänzen würde zur Kritik, warum es auch so schwierig ist, die Ikonografie ist, wenn man sie einmal verstanden hat, unter den Pärchen-Symbolen äh, sehr, sehr eingängig. Aber gerade meine Eltern hatten halt auch teilweise Schwierigkeiten, einfach zu verstehen, okay, diese beiden Fische, der eine ausgegraute, der eine ausgemalte, dass die zusammengehören. Und es gibt eine Karte, die eine spielenden Hilfe ist, die aber nur die Wett- und Endbedingungen mhm. ähm, anzeigt. Und das auf beiden Seiten. Und das ist einfach total ja, waste, Wasted Space, weil man ganz einfach diese Ikonografie auf der anderen Seite hätte erklären können. Also das wäre so, ein Verbesserungspunkt, wo ich sagen würde, bei mhm. der nächsten Auflage, macht das doch auf der anderen Seite mit der Ikonographie einfach mit dabei. Ja,
1: eben. Und auch die die Karten, was die können, das ist ja nur in der Anleitung drin. Das meinst du ja wahrscheinlich auch mit der Ikonographie. Richtig, genau. Und auch nicht ganz eindeutig. Also wenn man den Schwimmer, den Origami-Schwimmer im Wasser, der ist so ein Mensch, der krault, der gerade den Arm oben hat. Wenn man das einmal gesehen hat, die Karte, dann versteht man das kleine Icon. <lacht> Ansonsten, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber jede Gruppe bei mir hat mich gefragt, was macht denn dieser Joker's Head, also diese, diese Karten? Karnevalsmütze auf dieser Karte, weil es aussieht wie so eine Jeckenmütze, so wie ja. Karnevalsvorstandssitzung oder so, bis man kapiert, das ist ein Mensch, der gerade krault. Also ich <lacht> war sehr amüsant jedes Mal. Ja, Gut, also Sea Salt and Paper, kleines, süßes Kartenspiel. Dann kommen wir schon zum nächsten Titel. Wir gehen in den Weltraum, Stef. Unser nächstes oh, ja. Spiel heißt Planet Unknown, ist für eins bis sechs Menschen, dauert eine gute Stunde, vielleicht eineinhalb, je nachdem und ist von Ryan, Ryan Lambert und Adam Rehberg und bei uns bei Strohmann Games erschienen und eine ganz, ganz wichtige Person, die da auch mitspielt,
4: ist die Lazy Susan, Steff. Ja, die ist dabei, es ist die Raumstation. Das ist die Raumstation, genau. Die hilft uns allen nämlich dabei, denn die Ressourcen der Erde sind erschöpft. Und was liegt es da nicht näher, einfach die Ressourcen von einem anderen Planeten nochmal abzubauen? Ganz klar. Ruinieren wir den auch noch. Also darum geht es eigentlich, <lacht> rein thematisch gesehen. Aber wir alle haben einen unbekannten Planeten am Anfang noch vor uns. Der liegt da einfach aus und der ist noch leer. Also wir sehen ihn schon, aber noch, da liegt noch nichts aus. Und diese Susan, diese Raumstation, ist wirklich so ein Plastikteil, das muss man sich so wie ein Drehteller vorstellen, wo immer so zwei Möglichkeiten sind an Plättchen, die drin liegen, denn es ist ein Plättchenlegespiel. Wir versuchen dann diesen Drehteller so für uns hinzudrehen, dass da zwei Plättchen liegen, dass mir eins von den beiden gefällt. Und für jeden von uns hat man dann auch zwei Möglichkeiten, die man aussuchen kann und nimmt dieses Plättchen und legt es am Anfang an, so auf seinen Planeten erstmal angrenzen, dann immer ja, müsste das nächste Plättchen, was man dann eben legt, wieder angrenzend sein. Also immer so ein bisschen, ich suche mir was aus, was bei mir ganz gut passt und die anderen kriegen halt auch was und wenn man so von höheren Level spielt, kann man auch noch gucken, was bei den anderen so liegt, dass man denen vielleicht was hindreht, was die nicht so gerne mögen. Aber das machen ja nur böse Menschen, also da gehöre ich ja nicht dazu. Nein. Nein. <lacht> genau, also das ist schon mal auf jeden Fall sehr imposant. Also wenn man die Susen auf den Tisch packt, ja, also dieses, diesen großen Ausbau, wo die ganzen Plättchen drin liegen, das ist schon mal auf jeden Fall etwas, was für Interesse sorgt. Wir haben dazu aber auch noch ähm, verschiedene Leisten, auf die wir raufgehen können. Weil diese Tetris-Plättchen, die wir da drauflegen, haben immer noch zwei Symbole. Und mit diesen Symbole, die sind dann assoziiert mit irgendwelchen verschiedenen Kategorien. Also sowas wie Bevölkerung, Wasser, Biomasse, Technologie und ein Rover. Und jetzt kommt nämlich auch so ein Element, was mir wirklich gut gefällt bei dem Spiel. Es ist eben nicht nur ein reines Plättchenlegespiel, sondern auf unserem Planeten passiert auch was. Wir haben wirklich eine Dynamik drin. Da ist dieser Rover... Den kann man irgendwann dann ins Spiel bringen und der fährt dann da rum und der sammelt dann so Raumkapseln ein. Oder Meteoriten, die abgestürzt sind, weil auf diesen Plättchen sind manchmal auch so Abbildungen drauf, dass der Meteorit jetzt da ist und der macht mir die ganze Reihe kaputt. Denn mein Ziel ist es, möglichst viele Zeilen und Spalten von diesem Planeten zu füllen mit dem Plättchen. Aber wenn jetzt ein Asteroid liegt, da muss der Rover erstmal hinfahren. Aber wenn Rover hinfahren zu müssen, muss ich er erstmal ein nötiges Plättchen nehmen, damit man überhaupt fahren lassen kann. Und außerdem will ich doch eigentlich viele Technologien haben, weil die schalten mir neue Fähigkeiten frei, die mir das alles erleichtern. Und da haben wir sie wieder, diese Entscheidungen, ja, dieses Dilemma, ich möchte eigentlich alles tun, kann aber nicht alles. Und dann dreht der andere mir noch irgendein Plättchen das mir jetzt gerade gar nichts bringt. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Gerade dieses Plättchenlegen dazu, nochmal so aufzuwerten mit dieser richtigen Dynamik hier drin, dass da noch was passiert und dass ich das Gefühl habe, da entsteht nach und nach was vor mir. Und ja, es ist ein bisschen solistisch, also damit man auch gleich diesen Kritikpunkt gleich euch in die äh, in die legen kann. <lacht> Aber dazu gibt es halt auch noch ähm, Aufträge, die zwischen uns liegen und da heißt es dann sowas wie, du möchtest ganz viel Wasser legen oder du möchtest ähm, nur einen einen Rover haben oder irgendwie sowas. Und wenn wir halt auch wieder drauf achten, dann hat man doch wieder so ein bisschen was, dass man mit den anderen guckt, was die auf ihrem Planeten eigentlich machen. Und am Ende gibt es dann eine ganz große Auswertung, wo wir uns dann gegenseitig Punkte sagen und dann... Habe ich schon immer Respekt vor den Leuten, die es dann schaffen, den ganzen Planeten mit Plättchen ausgelegt mhm. zu haben. Bei mir hat es noch nie funktioniert. Irgendwie <lacht> schaffen das immer besser als ich. Aber dafür hatte ich schon mal viel mehr Frauen, bei sie Paper. Also jeder hat sein Erfolgserlebnis. <lacht> ich
1: hatte dreimal halt jemand stoppt gesagt. Das war vielleicht ärgerlich. <lacht> Planet Unknown. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jen auch ganz viel dazu zu sagen hat.
2: Ich bin auch ganz, ganz begeistert von diesem Spiel. Ich habe das ähm, mit Mehreren und Solo ausprobiert und ich muss sagen, ich bin aktuell dabei, die ganzen Planeten und Corporations, also Unternehmen durchzuforsten, weil in, ähm, wenn man auf diese Variante äh, dann umswitcht von der Standardversion, äh, in der Standardversion haben halt alle den gleichen Planeten und alle die gleiche Corporation, also das gleiche Unternehmen, das sie spielen. Aber dann bei den Varianten kann man halt auch so schön durchswitchen. Und jeder Planet und jeder äh, ja, Corporation bringt halt so ihre Asymmetrien mit und das macht einfach unglaublich mhm. viel Spaß. Und wenn wir dann noch die Ereignisse mit dabei mischen, wo es grüne, orange und rote von gibt, also grüne sind dann nette Ereignisse meistens, äh, orange sind mal so, mal so und rote sind schon ziemlich knackig, dann ergibt sich da eine richtig coole Dynamik nochmal draus, äh, drau, die einfach nochmal so ein Puzzle-Level on top, sag ich mal, drauf packt, was mir unglaublich viel Spaß macht und wo ich total Lust gerade habe, einfach dieses Spiel immer und immer wieder zu spielen und alle mal einmal durchzuprobieren, ob das auch wirklich klappt. Und auch gerade solo. Für mich klappt das wunderbar, ähm, weil es dann, anstatt, also wie beim zweispielenden Spiel, ähm, anstatt, dass wir uns irgendeins aus diesen zwölf Teilchen aussuchen, äh, dass man immer nur dann einen weiter im Uhrzeigersinn dreht. Mhm. Und das haben die echt super gelöst. Also mir macht das total Spaß und dass es solistisch ist, für mich ist das. Für, für andere mag es ein Kritikpunkt sein. Für mich ist das völlig in Ordnung. Ich habe da total Bock drauf.
1: Das Schöne hier ist ja, dass es es sich nicht solistisch anfühlt, weil alle gleichzeitig dran sind. Das ist so der der ganz gute Kniff von dieser Lazy Susan. Einer entscheidet ja immer und dreht einen Sektor zu sich hin und dann dürfen alle anderen Mitspielenden ja auch dann gleichzeitig suchen, puzzeln, legen, ähm, dann tauscht man sich ein bisschen aus. Es ist dann zwar nicht so interessant, was die anderen machen, das ist halt der solistische Part, äh, aber man muss nicht warten zumindest. Also das ist für mich dann immer noch vertretbar. Nico, ging's dir da auch so oder stört dich das eher?
3: Nö, äh, stört mich tatsächlich eigentlich nicht, ähm ist mir jetzt so noch nie negativ aufgefallen, auch bei den Mitspielen dann noch nicht. Ähm, mir gefällt es nämlich tatsächlich äh, auch ziemlich gut. Ich äh, hol mal ganz kurz, einen Moment, ich muss einmal schnell die Mottenkiste mit meinen positiven <lacht> für Plättchenlegespiele unterm Tisch rausholen. Äh, ich mache mal kurz auf. <lacht> also äh, habe ich ja schon oft gesagt, mir gefällt bei Plättchenlegespielen, es entsteht irgendwie was vor mir. Ich kann am Schluss äh, so auf die Brust klopfen und sagen, ich habe Feuer <lacht> gemacht oder einen Planeten eben besiedelt. Äh, ich habe Leisten, da kriege ich immer eine Belohnung. Das ist natürlich alles super. Ähm, das haben wir ja schon alles bei vielen anderen Spielen gesehen. Deswegen stellt sich für mich auch so ein bisschen die Frage, warum mag mhm. ich das Spiel eigentlich so gerne? Es ist doch alles irgendwie altbekannt. Und die Mischung gab es, nicht genauso, aber gab es halt irgendwie auch schon häufiger mal. Und ähm, ich habe die Frage jetzt für mich so beantwortet, dass ähm, Stefan gerade einen guten Punkt gebracht die Dynamik, da gebe ich dir recht, genau, habe ich so noch gar nicht im Fokus gehabt. Aber mir gefällt eigentlich, dass das alles coole sondern Aktionen oder Bonus sind, Boni sind, die ich bekomme. Das ist nämlich oft in Spielen auch so standardmäßig und ich finde, hier hat man sich schon, schon Gedanken gemacht auf den Stufen, was macht an welcher Stelle Sinn, dass ich das dazu bekomme. Auch bei diesen ganzen äh, Extrakonzernen sind wirklich auch coole Fähigkeiten dabei, die mir Spaß machen, die zu erreichen. Also ich will da wirklich hin, nicht weil es halt irgendwie einfach nur so die nächste Stufe ist, die ich halt brauche, äh, weil das immer so ist in diesen Spielen, sondern nee, da schalte ich mir wirklich eine, eine coole Fähigkeit frei, die ich gerne ausprobieren will. Also das gefällt mir da wirklich richtig gut und ähm, ich möchte aber trotzdem, obwohl ich, wie gesagt, dieses Spiel gerade auch wirklich heiß und innig liebe, muss ich sagen, zwei, drei Sachen doch nochmal kritisieren und zwar einmal die Lazy Susan, die ist für mich eher eine Kinky Susan. Ich denke <lacht> mir nämlich immer, Susan, bedecke dich. Ich muss irgendwas über dich drüber machen. Ich, wenn ich dich in mhm. den Schrank stelle, fällt alles raus, weil du hast keinen Deckel. Ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, ist das Jammern auf dem hohen Niveau oder es geht halt nur Leuten so, die das äh, quer nicht reinstellen sondern äh, hochkant aber wenn, das brauche ich nicht machen mit dem Spiel weil mir plumst alles aus dieser susen raus äh, ich mache das jetzt immer mittlerweile mit Frischhaltefolie ich <lacht> ah, okay. spanne ich drüber und dann geht's <lacht> und äh, die andere sache ich mhm. finde leider ähm, <lacht> So eine Duschhaube, oder? Lazy Susan ja, irgendwie sowas. Eine Duschhaube. Ich glaube, es gibt bei Ikea auch diese Dinger, die man da drüber ziehen kann. Sowas muss ich mir mal besorgen. Und zum anderen finde ich ein bisschen schade, obwohl es da so viel Auswahl gibt an verschiedenen Kombinationen, Konzerne, Planeten, Fähigkeiten, Boni, dass das in der Anleitung tatsächlich ein bisschen karg nur erläutert ist. Es gab nämlich wirklich schon mehrere Situationen, wo wir das dann schon hingekriegt haben als Vielspieler am Tisch, zu sagen, wir einigen uns jetzt mal hier gemeinsam auf eine Deutung, aber äh, es gab schon mehrere Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte es irgendwie halt ein bisschen genauer oder mit einem Beispiel noch oder so und nicht einfach nur in einem längeren Satz, wo noch ein Nebensatz drin hängt, genauso wie auf der Karte, so das hat mir dann meistens nie so viel geholfen. Ja,
1: da möchte ich mich direkt anschließen. Äh, ich bin voll bei Gen, dass mir die Rückseiten total viel Spaß machen, die motivieren mich wirklich extrem. Also es ist ja nicht so, als wäre das Grundspiel schnell langweilig. Ja? Also die Grundversion macht irre viel Spaß mit den neuen äh, Gruppen und Leuten, die es noch nicht gespielt haben, habe ich auch jedes Mal wieder Spaß daran. Aber selbst wenn man das schon zigmal gespielt hat, hat man halt immer noch so viel zu entdecken, weil irgendeine Kombination aus Konzern und Planet hat man dann auch noch nicht ausprobiert und manche sind dann irgendwie deutlich schwerer, also ich darf in manchen Sektoren nur gewisse Icons gar nicht erst bauen, ich darf nicht über den Lavafluss drüber und so weiter, die sind wirklich thematisch auch schön umgesetzt. Aber, Nico, da schließe ich mich komplett an, gestern Abend erst wieder erlebt, dass dann immer welche, äh, immer wieder so Sonderfälle auftauchen, die einfach nicht klar geklärt sind. So, ähm, ich muss immer grün zusammenbauen, dann passiert was, aber was ist denn, wenn es das, das letzte Plättchen ist und dann geht es nicht und dann steht die Anleitung halt so da und sagt dir, nee, wir haben nur diesen einen Satz dazu, das musst du jetzt selber deuten. Und das finde ich halt ein bisschen schade, gerade wenn man so eine Vielfalt anbietet mit den Konzernen und die sind ja nicht, und die Planeten, und die sind ja nicht gematcht. Also da steht ja auch nicht irgendwie ein Serviervorschlag drin von Lazy Susan, dass der Konzern und der Planet und dann kriegst du nochmal eine Erklärung, sondern du kannst die ja wild zusammenmischen, wie du das möchtest und dann entstehen halt auch manchmal große, große Fragezeichen. Ähm, kleines, konkretes Beispiel, auf dem einen Planeten steht, du darfst über den Lavafluss nur an einer Stelle diagonal drüber fahren und du musst es freischalten. Aber nur ein Konzern kann das überhaupt, dass die Autos diagonal fahren können. So, Aber das musst du irgendwie so selber rausfinden in dieser Anleitung oder in diesem Spiel, dass du dann vielleicht diese zwei Sachen miteinander matchen solltest. Ist ja nicht so, als geht es dann nicht, aber ähm, dann ist es halt bei wie bei asymmetrischen Spielen so oft. Dann hat jemand eine Frage und die anderen sind aber schon wieder völlig woanders und äh, das fand ich leider ein bisschen schade. Aber es ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Steff, du willst auch
4: dazu was sagen, glaube ich. Ja, ich kann das Gleiche sagen. Aber <lacht> ich habe es nicht aufgeschrieben wie Nico im Vorfeld, aber das ist auch meine größte, größte Kritik daran. Außerdem gibt es durch diese verschiedenen Möglichkeiten zu kombinieren auch wirklich Situationen, die sehr skurril werden. Also da gibt es zum Beispiel einen Planeten, da darf man, wenn man auf einer Leiste raufgeht, muss man dafür bei einem anderen runtergehen und dann hat derjenige halt einfach nur eine Leiste hochgepusht und dann zieht er die Karte, dass er alle seine Leisten auf fünf setzen darf. Und das war halt in dem Moment wirklich so ein Moment wie, okay, alles klar, also die Runde ist halt gelaufen, war jetzt nicht schlimm, weil ich immer noch Spaß hatte, einfach meinen Planeten aufzubauen und sowas, aber da gibt es halt natürlich durch diese Asymmetrie durchaus Situationen, wo man einfach nur einfach zugeben muss, ja okay, das war jetzt einfach halt der Winner, <lacht> ist jetzt nicht weiter schlimm, aber ja, an sowas haben sie jetzt nicht auch ganz gedacht. Ist gut also, ausbalanciert in dem Punkt, wenn man mit den Rückseiten Kann geht. passieren, Definitiv. genau, richtig. Ja. Aber nehme ich dem gar nicht so übel, denn mhm. ich hatte trotzdem eine schöne Partie dabei. Also es ist ja trotzdem so, dass ich noch Spaß hatte dazu, meinen Planeten jetzt mal voll zu kriegen, was ich wieder nicht geschafft habe. Ja, Also mhm. ich spiele auch immer <lacht> gegen mich selber. <lacht> Und ähm, ja, trotz all dem ist für mich Planet Arnon wirklich ein absolutes Highlight. Also wirklich auch so eine Überraschung, wo man einfach denkt, ja, Plättchenlegespiele haben wir schon alles gesehen. Und dann ist wieder was dabei, mhm. wo ich wieder so ein Gefühl bekomme, wie ich mache das zum ersten Mal. Also... Meine Mitspielerin hat gestern so schön formuliert: äh, Ich habe
1: selten so viel Spaß beim Verlieren wie bei Planet Unknown. Ja. So, ja, weil wir hatten dann drei Punkte Unterschied, aber es war dann völlig egal, weil du da, da kommt dieses solistische wieder zum Tragen, weil du halt dieses Erfolgserlebnis für dich trotzdem hast. Du hast ein Ziel, du willst diesen Planeten voll haben oder du willst auf diesen Leisten oben ankommen und du hast es irgendwie gemeistert. Und ein kleinen Kritikpunkt, den ich noch habe, der aber damit zusammenhängt. Es ist sehr fehleranfällig dadurch auch. Ja? Also bei vielen Spielen beobachte ich ja auch so, als ich sage sag jetzt mal als Spielleiter, das kennt ihr ja auch, was die anderen so machen und kann dann einschreiten. Das funktioniert hier nicht so richtig. So, ja? Also man äh, ertappt sich selber dann auch mal dabei, so, oh, habe ich jetzt die Leiste hoch? Das ist ja so ein Roll and Ride mit Würfeln quasi so ein bisschen. Und äh, da gibt es dann halt so Kettenreaktionen, dass man da nicht mehr alles im Blick hat. Aber das ist bei dem Spiel nicht wirklich so schlimm, aber es passiert... Gen oder? Also auf der Rückseite passiert es schon schnell mal, dass man da irgendwie ja. ein bisschen durcheinander kommt.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die Planeten dann ja auch teilweise besondere Fähigkeiten haben, die man, oder Einschränkungen haben, die man beachten muss. Ähm, gerade mit diesen Sektorenplaneten, äh, mhm. den habe ich nämlich auch schon gespielt und habe grandios verloren. Da drin. <lacht> und war dann so, eigentlich solltest du jetzt auf ein anderes Ziel hinarbeiten. Das hat jetzt aber, also ich habe wirklich null externe Ziele geschafft und war so, Oh, ja gut, beim nächsten Mal. Aber äh, ja, da war dann wirklich dann noch die Leisten. Und dann habe ich jetzt den Rover schon bewegt. Da habe ich jetzt nur einen unterwegs oder mhm. zwei, drei. Ähm, es kann, wenn man alles irgendwie parallel spielt, dann doch etwas verzwackt werden. Aber es ist auf der anderen Seite auch irgendwie so ein bisschen der Charme von dem Ganzen, was mich auch trotzdem dann begeistert. Vor allen Dingen auch diese kleinen Rover, die man dann wirklich über den Planeten bewegen darf. Und dann, äh, gerade wenn man so einen Metroiden-Mampf ähm, mampfgat der einem nämlich sonst eine ganze Reihe oder Spalte kaputt macht, dann macht das schon Spaß und äh, ist so, nom, nom, alles meins.
1: <lacht> Sehr schön. Gut, also Planet Unknown jetzt endlich in der deutschen Version bei Strohmann Games erschienen, die ein ganz gutes Händchen bewiesen haben. Die Sachen, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, äh, jetzt dann doch in die deutsche Version zu bringen. Ähm, der Name ist aber geblieben. Der unbekannte Planet müssen wir nicht ertragen als Name. Sehr schön. Gut, ähm, dann kommen wir zum letzten Titel. Wir gehen wieder unter Wasser. Waren wir ja gerade schon, aber wir vermischen jetzt so ein bisschen diese Science Fiction von Planet Unknown mit der Unterwasserwelt von Sea Salt and Paper. Und äh, Käfer habe ich jetzt leider keine gefunden, Nico. <lacht> Bei Pazifika, so heißt mein Spiel, wir müssen eine versunkene Stadt wieder aufbauen oder wollen das zumindest äh, versuchen. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein Tauziehen unter Wasser auf sieben Ebenen, so kann man es eigentlich vielleicht am ehesten beschreiben. Da liegen sieben Kartenstapeln die symbolisieren, was in dieser Welt äh, vorherrscht, also Bevölkerung, Architektur, Wissen, aber eben auch Ressourcen und so weiter. Und äh, ganz einfaches Spiel von den Autoren Martin Kallenborn und Matthias Prinz bei Kosmos erschienen. Wenn ich dran bin, decke ich einfach. Äh, Habe ich drei Aktionen? Ich darf Karten nehmen, ich darf Karten spielen oder ich darf Karten aktivieren. Und äh, diese ganz simple Mechanik führt dazu, dass wirklich dieses Tauziehen entsteht, denn was will ich erreichen? Ich will diese Stadt aufbauen und ich bekomme solche, keine Ahnung, wie heißen die, Gunstmarker oder wie heißen diese, äh, Idole heißen die, glaube ich, genau. Ich bekomme die Idole, wenn ich in einem dieser sieben Gebiete drei Marker habe. Und wenn ich das habe, dann muss mein Gegenüber oder mein, meine Mitspielerin äh, sieben davon, äh, fünf davon schaffen. Und dann kann ich wieder toppen, indem ich sieben schaffe. Oder ich habe schon drei, steigere mich auf fünf und steigere mich dann auf sieben Symbole in einer Reihe. Also ich spezialisiere mich quasi, um dieses Idol dauerhaft zu sichern. Ähm, wenn ich sie sicher, muss ich weniger haben. Ansonsten versuche ich halt in fünf Gebieten der sieben die Mehrheit zu erlangen. Das ist schon das ganze Spiel und die Karten haben eine sehr hohe äh, Interaktion untereinander. Also ich brauche gewisse Ressourcen, um andere Karten zu aktivieren. Manche Karten kann ich sofort aktiviert hinlegen, um Symbole zu bekommen, um wieder andere Karten damit zu aktivieren. Manche Karten haben so Sofortaktionen, manche Karten haben dauerhafte Verbesserungen und so weiter und so fort, dass ich zum Beispiel eine Karte mehr auf der Hand haben darf. Ähm, sehr schnell erklärt, aber da steckt wirklich einiges drin, obwohl es eben nur diese drei Aktionen sind und zack ist mein Gegenüber wieder dran. Ähm, bis jetzt habe ich keine Partie erlebt, die nicht irgendwie super eng ausgegangen ist, ja, so dass man sich schon siegreich gefühlt hat, weil man schon vier von diesen Idolen hat und dann verliert man doch noch haushoch. Also unter den vielen, vielen Zweierspielen, die dieses Jahr rausgekommen sind, äh, mit eins meiner Favoriten, weil es einfach super motivierend ist und immer wieder zu, ähm, ja, so die, die nächste Challenge wartet immer und ich will mich wie immer wieder konkurrieren in dieser in dieser Unterwasserwelt. Wer von euch Sieht es
3: ähnlich oder wem von euch hat es vielleicht nicht so gut gefallen? Ja, dann fange ich mal an. Eins, bevor ich äh, mit dir drüber reden kann. Manu, warte kurz. Zwei, <lacht> äh, muss ich erst noch kurz meine Aktion durchzählen. <lacht> Drei, weil sonst vergesse ich, was ich schon gemacht habe. <lacht> also das ist schon mal das Erste, was mir so ein bisschen... Aber wirklich nur ein kleines bisschen übel aufstößt, man muss halt wirklich immer so im Kopf mitzählen, wie viele von meinen drei Aktionen habe ich schon gemacht, vor allem dieses Kartenaktivieren, als Aktion ja auch noch zwei Karten wieder aktivieren kann, habe ich wieder so einen Bruch im Kopf irgendwie, also ich hätte mir da vielleicht noch ein kleines Rädchen oder irgendwas gewünscht, wo ich so mit Materialien mitzählen kann. Da, da, da spricht meine jahrelange Netrunner Erfahrung vielleicht <lacht> raus, dass man immer so drei zählen sein. muss. <lacht> Ähm, ja, aber mittlerweile kriegt es das auch ganz gut hin. Es gibt aber tatsächlich noch so ein paar andere Sachen, die mich gestört haben. Und zwar, ich finde, wenn man das Spiel ein bisschen besser kennenlernt, also es ist ja so, es gibt verschiedene Kartenstapel und die werden ja quasi immer wertvoller. Im Prinzip macht man ja so ein Upcycling, was, was man da versucht. Ähm, und wenn man irgendwann mal gesehen hat, was für starke Fähigkeiten in diesen hinteren Karten äh, stecken, in diesen Maschinen, dann kann sich das Spiel für mich jetzt irgendwie nur noch in zwei Richtungen entwickeln. Entweder beide versuchen halt möglichst schnell nur hochzukommen auf diese Karten oder der eine schnallt früh, dass der andere das vorhat und versucht einfach mit zwei Stapeln von den ganz niedrigen fertig zu machen. Und das sind eigentlich jetzt immer so die Partien, die sich bei mir genau in diese zwei Richtungen entwickeln. Da ist irgendwie wenig Varianz in dem, was das Spiel an sich dann so im Großen und Ganzen liefert. Also natürlich muss ich jedes Mal gucken, was ziehe ich gerade für eine Karte und wie genau drehe ich das jetzt dieses Mal. Aber das sind so diese zwei, wie gesagt, zwei gehen, die das für mich laufen kann. Und es ist mir jetzt irgendwie mittlerweile dann doch fast ein bisschen zu wenig. Noch dazu kommt, dass ich es teilweise sehr glücksabhängig finde und zwar gerade bei einem wichtigen Stapel, bei den Ressourcen, weil da gibt es komischerweise zwei. Was war das? Äh, Messing oder irgendwie sowas und Stein. Und es gibt halt einfach manche Karten, die muss ich mit einer Ressource aktivieren und ich ziehe von diesem Stapel und ich brauche Stein und ich ziehe Messing. Und dann ziehe ich Messing und beim nächsten Mal ziehe ich wieder Messing und bis dahin hat der andere halt schon sein Ding komplett aufgebaut und dann kann ich die Runde eigentlich schon abschenken, weil ich weiß, ich habe einfach nur bei diesem blöden Ressourcenstapel nicht das gezogen, was ich brauche. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es schon ein guter Vertreter aus dieser Kosmos 2-Reihe. Ähm, es gibt ja schon viele von diesen Karten-Tauzi-Spielen, wie du es ja auch genannt hast. Doch, also an sich spiele ich das schon wirklich gerne mit. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das Thema nicht mhm. so durchkommt. Da hätte man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber es ist solider. Also ich spiele das gerne mit, aber es ist jetzt für mich nicht so ein Highlight, wenn ich ehrlich bin. Steff?
4: Na gut, dann sage halt <lacht> ich es halt auch. Wenn Ich sage es ungern, aber ich kann mich Nico anschließen. Ich habe genau die gleichen Beobachtungen gemacht. Ich habe es am Anfang lieber gespielt als mit mehr Partien. Und irgendwann hat man auch so festgestellt hm, Ich habe gar nicht so viel zu tun, denn die Karten, die ich ziehe, muss ich eigentlich zwangsläufig ausspielen. Also man hat ja nicht so einen Effekt so nach dem Motto, ach, diese Karte bringt mir nichts, die lasse ich jetzt einfach auf der Hand oder so. Wir haben ja auch ein handkarten damit. Es führt eigentlich immer dazu, das, was ich hm. ziehe, spiele ich auch aus. Und das finde ich eigentlich schade. Ich glaube, ich hätte es lieber gemocht, wenn ich wirklich noch so Entscheidungen gehabt hätte. Also irgendwie zu sagen, nee, auf, darauf gehe ich nicht oder ich möchte lieber auf das gehen, das bietet das Spiel nicht. Vielleicht willst es auch gar nicht, aber als du vorhin gesagt hast, Manu, bei dir waren die ganzen Spiele so knapp, kann ich das echt nicht bestätigen. Also ich hatte ganz viele Spiele, die einfach so klar dann weggegangen sind, weil man einfach, wie der Nico gesagt hat, nicht das gezogen hatte, was man brauchte. Und dann war es klar, dass man es verschenkt hat. Also das war bei mir jetzt nicht so, dass es, ich hätte es gerne so gehabt, dass es öfters knapper gewesen ist, aber ich hatte auch wirklich ganz häufig Partien, obwohl ich es besser kannte, die ja halt dann so völlig dann an mir vorbeigegangen sind, weil ich halt irgendwas ausprobiert habe. Und je öfter ich es gespielt habe, umso mehr hat man eigentlich diese zwei verschiedenen Richtungen gehabt, auf die man es spielt. Ja, dieses, dass
1: es sehr glücksabhängig ist, weil man die Karten nicht loskriegt, das finde ich auch nicht ganz so elegant gelöst. Da gebe ich dir völlig recht, weil man muss die Karte irgendwann spielen, auch wenn man weiß, sie bringt einem eigentlich gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Also da wäre vielleicht eine Mechanik noch gut gewesen, die einfach abzuwerfen, dass keine Aktion ist oder so. Oder kein Handkartenlimit, ich weiß. Ähm, aber trotzdem, auch wenn man die falsche Ressource zielt, dann hat man ja, man, das Spiel ist, glaube ich, auch, gewollt so, jede Aktion bringt dir was. so Also positiv. Äh, auch wenn du immer nur Messing ziehst, dann kriegst du halt die Mehrheit, weil dann hast du halt irgendwie drei oder fünf oder sieben von diesen Symbolen. Also ist ja nicht so, als bringt dir eine Karte nie irgendwie so gar nichts. Und du kannst sie ja immer auch noch opfern. Aber ähm, da, dadurch, dass das Spiel nur 20 Minuten dauert oder so maximal, ja also da, da finde ich das vertretbar. Sie sollte im Paper dauert ja dann doch ein bisschen länger über die mehrere Runden, bis wir bei diesen 35 Punkten sind. Da kann ich viel mehr entscheiden und da finde ich das auch gerechtfertigt. Aber bei diesem schnellen, kurzen, kleinen Tauziehen, da stört es mich auch nicht, wenn ich jetzt mal Kartenpech gehabt habe. Das äh, finde ich jetzt nicht so einen gravierenden Punkt hier. Jen, wie geht's dir da? Na, sorry, <lacht> ja.
3: aber wenn ich da ganz kurz noch einmal die steckern darf. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber wenn du schon Klar. sagst, ja, dann habe ich halt da irgendwann die Mehrheit. Ich finde, es ist ein bisschen wie wenn bei einem Krimi halt Kommissar Zufall den Fall löst am Schluss. Also, ich würde halt, gerade wenn so ein Zwei-Personen-Spiel ist und wir machen so ein Duell hier, Heads-on, dann hätte ich irgendwie schon gerne, dass mir das nicht in den Schoß geplumpst ist, sondern dass ich mir das erarbeitet habe, oder? Wird sich das nicht besser anfühlen? Ja, ja, ich weiß ja, was du meinst.
1: Ja. Jen.
2: Also in Kritikpunkten kann ich mich sicherlich anschließen. Was bei uns oder häufiger passiert ist, war zwar auch eher dieses Tauziehen, ähm, wobei viele Partien am Ende, obwohl es dann knapp war, gerade so okay, ziehe ich jetzt zuerst die finale Karte oder ziehst du zuerst die finale Karte? Und wer kann sie dann noch ausspielen und hat das Glück, dass sie aktiviert ist? Und ähm, das ist schon dadurch dann eher knapp geworden. <lacht> ich kann mich auch anschließen, dass ich noch nie in einem Spiel so oft eins, zwei, drei gesagt habe. <lacht> Das fand mhm, ich auch äh, sehr auch, lustig, ja. vor allen Dingen ähm, saßen wir dann oft dann so und haben Finger noch hochgehalten und gesagt, okay, ich bin immer noch bei der zweiten Aktion, ich bin, <lacht> wenn es auch ja nicht vergisst. Ähm, was ich aber ganz cool fand, war in diesem Fall die Anleitung, die fand ich sehr eingängig, die konnte ich so easy durchlesen und was ich auch sehr schön fand, war, dass auf den letzten Seiten dort nochmal erklärt wurde, wo welche Stärken oder welche Zusammenhänge mit den Kartenstapeln waren, weil selbst wenn ich mir die jetzt im Voraus alle hätte durchgeschaut etc., hätte ich mir das ja nicht unbedingt so merken können oder zuordnen können. Das ist da aber in der Anleitung eigentlich ganz nett schon erklärt. Und das fand ich ganz gut, wo gesagt wurde, okay, als Beispiel das Geld, davon profitiert man besonders, wenn man mit dem Stapel interagiert. Zivilisation, Bevölkerung mit dem Stapel etc. Da waren so diese leichten Zusammenhänge schon mal erklärt, worauf dann auch AnfängerInnen, sage ich mal, sich so ein bisschen spezialisieren können oder gucken können, worauf möchten sie ähm, dann nachher, äh, worauf möchten sie spielen. Ich fand auch die ähm, bei dem Stadtfest und den Maschinen die Fähigkeiten ziemlich cool. Das fand ich immer äh, sehr, sehr spannend zu sehen. Da gab es sehr, sehr unterschiedliche bei mir war es zwischendurch so, dass vom Stadtfest als Beispiel nicht alle immer so gepasst haben. Mhm. Also ich hatte dann Fähigkeiten, wenn ich die aktiviert hätte, hätten sie mir in dem Moment zu so null gebracht. Ähm, auch nicht die Mehrheit bei den ähm, Idolen etc. Das fand ich dann so ein bisschen schade, dass ich das nicht so leiten konnte. Dann liegen die, lagen die halt da alle so offen so rum. Ähm, aber was mir noch sehr gut gefallen hat, ich mag die Zeichnungen darauf. Es ist irgendwie sehr hübsch illustriert, mhm. muss ich sagen. Das gefällt mir auch sehr gut.
1: Genau. Das wollte ich gerade auch noch lobend erwähnen. Die Illustrationen sind von Amber Scharf und die finde ich wirklich sehr schön, weil die wirklich sehr mhm. charakteristisch sind. Die haben so ein ähm, sehr farbenfrohe Unterwasserwelt, äh, so eine Mischung aus äh, fantastische Coverdesigns von einem Jules Verne Roman oder so, gemischt mit den äh, Unterwasserkrebsen aus dem Yps-Heft. So, <lacht> ja, so, so diese Themenwelt habe ich da so im Kopf. Ja, also so wie man sich das als Kind vielleicht vorgestellt hat, wenn man dieses Pulver ins Wasser geschüttet hat, wie diese äh, Tiere da, da leben. Also so eine richtig schöne, bunte Atlantiswelt. So An sowas hat mich erinnert. Ja fand ich auch sehr sehr ansprechend, aber wie bei so oft bei solchen Spielen äh, in der Partie schaust du dann nur noch auf die Icons. Also du bist halt nur noch du, du kannst gar nicht mehr genießen, dass da mir fällt dann immer erst danach auf. Ach, guck mal, das ist aber ein richtig schönes Teleskop, da was machen die da wohl? Das beachtest du im Spiel gar nicht. Da ist ja auch wenig Text drauf, da steht immer nur so ein ganz bisschen was und du guckst halt okay, rotes Icon, ich brauche das gelbe Icon, ich brauche drei von den grünen Icons. Das ist halt äh, ist halt oft leider so, aber soll nicht unerwähnt bleiben, es ist es wirklich ein sehr schönes Spiel. Und gute Ikonografie, oder? Kann man hier nicht meckern, ist ja. sehr, sehr verständlich. Wunderbar. Also bei Cosmos erschienen, Pacifica mit C geschrieben, das waren unsere vier Spiele, Pacifica, Planet Unknown, Sea Salt and Paper und Kunterpunkt, das wuselige Würfelspiel. Ha, sehr schön. Eine tolle Runde, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Stefan und Nico. Gerne, eine wuselige Runde war es, <lacht> ja. <lacht> Ja, ja, mir hat auch Spaß gemacht. Eine wuselige Punkterunde. Sehr schön. Hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass du dabei warst heute, Jen. Mehr von dir kann man hören bei Pile of Happiness. Den machst du ja auch nicht alleine.
2: Nein, den mache ich zusammen mit Tina. Wir wohnen beide in Köln auf der Chelsea. Das ist sozusagen angeblich die falsche Seite, weil wir nicht auf der Domseite wohnen. Wir finden diese Seite aber wunderschön. Von daher <lacht> Und hier spielen wir und ähm, ja, sind jetzt auch äh, bald wieder auf Messen unterwegs und freuen uns auf die spiele etc. etc. Et ja.
1: Genau und begleitet das natürlich in eurem Podcast. Genau. Sollte man mal so ein Zwei-Personen-Spiel machen, so ein Tauziehen <lacht> zwischen den zwei Reihenseiten, oder? Ja, das wäre es noch
2: <lacht> so live. <lacht>
1: Wunderbar. Gut, dann freuen wir uns natürlich, dich in Essen wiederzutreffen und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier beim Podcast dabei seid. Äh, Steff und Nico findet ihr unter anderem zum Beispiel auch im prädagoge podcast Ich habe schon gesagt, wir sind alles PodcasterInnen heute und mich hört ihr auch bei Insert Moin. Auch da reden wir hin und wieder mal über Brettspiele. So, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal und ich gebe zurück zu Jan. Tschüss.
0: Damit wären wir auch schon wieder am Ende des spielerischen Quartetts. Zumindest dieser Ausgabe. Die besprochenen Spiele heute waren Kunterpunkt von Julia Thiemann und Christoph Waage erschienen im Top-Verlag. Sea Salt and Paper von Bruno Català und Theo Rivière erschienen im MM-Verlag. Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Reberg erschienen bei Strohmann Games. Und Pacifica von Matthias Prinz und Martin Kallenborn, erschien bei Cosmos. Vielen Dank an Manuel Fritsch, Stefan Kessler und Nico Wagner. Einen herzlichen Dank selbstverständlich auch an Jennifer Cho. Und nicht zu vergessen, auch euch natürlich einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast, des war des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit, bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.